1: C'est le mois de décembre et je suis crevé. Jo est malade tout le temps et ne dort plus. La lumière du jour me manque. Et maintenant, je dois m'occuper des cadeaux de Noël. Je sais pas si pour vous c'est aussi pénible, mais moi ça m'angoisse. En plus, maintenant que j'ai Jo, j'ai l'impression d'avoir atteint un nouveau stade de charge mentale. C'est son premier vrai Noël, et ma mère m'a demandé de l'aider à lui trouver un cadeau. Pour chercher de l'inspiration, je récupère un catalogue de jouets dans un magasin. En feuilletant les premières pages dédiées à l'éveil, je suis surprise de remarquer qu'il n'y a pas de code couleur bleu et rose. Les bébés sont habillés de façon plutôt non-genrée. Et dans la rubrique dédiée aux enfants de maternelle, pas de code couleur non plus. Sur certaines pages, on voit des filles et des garçons jouer ensemble à la cuisine. Sur d'autres, une petite fille tient une perceuse. Je me dis que les campagnes féministes comme mar du Rose, lancées en 2015, ont enfin payé. L'association Zelféminisme le Féminisme a mené une campagne de sensibilisation contre les objets stéréotypés. Ça conditionne les petits garçons et les petites filles à leur rôle dans la société plus tard. Les catalogues, c'est carrément marqué garçons fille Et puis, quelques pages plus loin, j'arrive à la partie poupée. Et là, c'est un déferlement de rose. Tout à coup, les garçons disparaissent. Idem pour la partie princesse, qui inclut les Polypockets et les Lego Friends, une gamme lancée en 2012 pour les filles, plus facile à monter que les autres Lego. Bon, la lutte contre les stéréotypes progresse, mais il y a encore du chemin à faire. En France, selon une étude de 2011, 82% des filles de 2 ans jouent souvent ou tous les jours à la poupée, contre 18% des garçons. Comment tu Sur le groupe WhatsApp, quand je partage cette info, Renée m'explique qu'elle a fait bien attention à ce que Lise se sente libre de jouer avec tous les jouets.
0: Il a demandé de lui-même, euh, quand il était petit, euh, une Barbie cosmonaute. Mais c'est ça qui était assez fascinant avec Ulysse, jusqu'au jusqu primaire, je dirais. Le genre des personnages n'était pas tellement un sujet quand il s'agissait de jouets. Il voyait juste un uniforme de policier, policière. Euh, cosmonaute, il voyait juste quelqu'un qui allait dans l'espace. Et en fait, le fait que ce soit une femme ou un homme n'avait pas, pas trop d'importance pour lui, je crois. Donc quand il a vu cette Barbie cosmonaute, il m'a dit « Ah ça, ça, je veux ça !» Et puis
1: progressivement, à partir de la fin de la maternelle, les choses ont commencé à changer.
0: Avec l'école est arrivé les passions des autres, les passions collectives, donc euh, Toupie, Pokémon, j'ai vu arriver euh, à la maison des choses dont il n'avait jamais parlé avant et qui étaient clairement le fait euh, de ses petits copains. Voilà, et des choses euh, qui sont dites euh, des choses de garçons, évidemment. Aujourd'hui, bah, j'ai une sorte de petit cliché à la maison, euh, bien malgré moi. Hein. Mais euh, voilà, j'ai un petit garçon euh, qui euh, joue à Pokémon Go, euh, qui, euh, qui a des cœurs Pokémon, qui aime le foot, euh, qui, euh, qui a la, pas parler de la force et du fait d'être fort.
1: Il n'y a rien de mal en soi à ce qu'un garçon adore le foot ou les Pokémon. Ce qui est plus problématique, je trouve, c'est s'il s'interdit des activités parce qu'elles sont pour les filles.
2: C'est vraiment
1: par le jeu que les enfants apprennent à être des adultes. C'est par le jeu qu'ils
3: apprennent le monde, qu'ils acquièrent des savoir-faire et apprennent ce que seront leurs rôles plus tard.
1: Si le jeu est divisé, alors leurs rôles futurs seront divisés. Ça, c'est de nouveau Christia Pierce Brown, la professeuse de psychologie du développement qu'on a entendue dans les épisodes précédents. You know, if we're only giving dolls to girls...
3: Si on donne les poupées qu'aux filles, alors on empêche les garçons de développer les compétences parentales qu'on veut qu'ils aient plus tard. Quand elles grandissent, les filles sont souvent plus à l'aise avec les bébés, les couches, les biberons. Mais c'est surtout parce qu'on leur a donné l'opportunité de s'y préparer dès l'enfance, en leur donnant des poupées par
2: exemple. La seule façon de changer ça, c'est d'aider
3: les garçons à se sentir plus à l'aise avec l'idée d'être attentionné et doux envers un bébé. Et c'est ça qu'apportent les poupées. Je pense que ces divisions dans le jeu « enfant conduisent à l'âge adulte à des niveaux de confort différents, à des limitations et donc au maintien des inégalités.
2: Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'écrasante
1: majorité des filles jouent au jeu d'imitation. À la poupée donc, mais aussi à la cuisine, à la maîtresse ou à la marchande ce qui leur permet de développer leurs compétences pour le soin des autres et leurs capacités linguistiques. Les garçons, eux, jouent majoritairement aux jeux physiques, à la balle, aux petites voitures, et développent donc leur motricité. Pour Pascal Aizan, qui est professeur en sciences de gestion à l'Université Le Havre-Normandie, c'est pas surprenant. En 2015, avec sa consœur Isabelle Ulrich, elle a analysé la façon dont les enfants lisent les catalogues de Noël.
4: Très tôt, et c'était l'objet de notre étude, on voit que les enfants repèrent les pages dédiées aux filles et les pages dédiées aux garçons. Alors, quand on est tout petit, évidemment, la lecture on ne s'est pas encore appropriée. Donc on va, on va choisir et on va se laisser guider par des éléments visuels.
1: Plutôt que de feuilleter comme nous le faisons, les enfants vont directement aux pages qui leur sont destinées. En fonction des personnes photographiées, du code couleur, mais aussi du décor. Plein air pour les garçons, intérieur pour les filles. Après, évidemment, l'apprentissage du genre des jouets ne se fait pas qu'au contact des catalogues. Les enfants apprennent aussi continuellement des signaux qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont à la crèche, chez leurs nounous ou avec leurs proches. On a pu voir euh, euh, par le biais euh, d'une étude scientifique, on a pu voir que les enfants ne choisissent pas les mêmes jouets lorsqu'il y a un adulte dans la pièce. Ça, c'est Manuela Spinelli la sociologue qui nous a parlé des prénoms dans l'épisode 3. Donc ils ont tendance à choisir les jouets de façon beaucoup plus genrée lorsqu'un adulte est dans la pièce. Donc euh, on voit euh, très bien qu'ils intègrent très 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 vite le poids du regard des adultes. Ils arrivent à décoder même nos expressions pour savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. En fait, il y a un effet de prophétie autoréalisatrice. Les parents s'imaginent que leur fille va avoir un instinct maternel lui offre une poupée, sourit dès qu'elle l'apprend, et quelques mois plus tard, paf, ça donne une petite fille qui aime pouponner. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Et chose
0: amusante, mon frère, euh, qui est un peu euh, radicalement opposé à moi sur ces sujets, <rire> et qui euh, essayait euh, justement de le ranger dans des stéréotypes euh, plutôt masculins, je dirais. À cette époque, en tout cas, avait vu son fils jouer avec la Barbie cosmonaute et il avait un peu... Euh, il s'était tendu, quoi
1: mais tous les parents ne sont pas contre le fait que leur garçon joue à la poupée. Au contraire, certains se désolent même qu'il ne joue jamais avec le poupon qu'il a reçu à Noël. Pour Pascal Aizan, cette résistance, elle peut s'expliquer par un phénomène de mimétisme.
4: Ce qu'on peut constater, c'est qu'un enfant qui voit des stéréotypes de genre au sein de sa famille, va évidemment les reproduire au niveau de ses jouets. En d'autres termes, si maman cuisine et papa bricole, on voit très clairement que les enfants qui appartiennent à ce type de famille vont quand même développer une appétence pour des jouets qui correspondent à des, à des, des jeux de rôle. Quand on achète un poupon à un, à un petit garçon, euh, et que le petit garçon ne voit jamais euh, le papa s'occuper des, des, des frères et sœurs, ça pose question.
1: Bon, après, c'est aussi une question de goût. Il y a des enfants qui, juste, n'aiment pas les poupées. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas tellement qu'il faut forcer les enfants à jouer à la poupée, mais plutôt qu'il faut leur laisser la porte ouverte.
2: J'entends beaucoup de parents dire « J'achète des poupées à mon fils, mais il les ignore. » Eh bien, c'est quand même
3: important de les acheter, de les louer ou d'en avoir à la maison, parce qu'au moins, ça montre que vous ne pensez pas qu'elles sont réservées à un genre plutôt qu'à un autre. Je pense que c'est important de s'assurer que les enfants ont accès aux poupons, et ce, dès le début, qu'ils soient habitués à les voir, à les considérer, à leur parler et à jouer
2: avec.
3: Il faut être attentif à la diversité des formes de jeu et encourager les enfants à s'approprier le poupon. Et ensuite, les enfants jouent avec ce qu'ils voudront. Bien sûr, il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais rendre ces jouets disponibles et montrer comment on peut s'en servir, ce sont deux étapes très importantes.
2: Moi, par exemple j'avais envie que Jo joue avec des
1: poupées pour qu'elle apprenne à prendre soin des autres. J'étais trop contente de lui offrir le poupon avec lequel j'avais moi-même joué bébé. Est-ce qu'on donne la tétine à la poupée C'est pour toi ou c'est pour la poupée Je lui ai montré un peu ce qu'on pouvait faire avec, lui donner à manger, lui faire des câlins.
0: Ah, tu me la donnes
1: Mais au début, rien n'y faisait. Jo l'ignorait totalement. Et puis un jour, je suis arrivée dans le salon. Et j'ai vu Jaune nourrir sa poupée. Mais c'est pas uniquement aux parents de lutter contre les stéréotypes. En 2012, une chaîne de magasins a décidé de bouleverser son catalogue de Noël. Super U. Et elles ont choisi de mettre en scène des filles jouant à la voiture télécommandée et des garçons jouant avec un poupon ou à la cuisine. C'était la première fois qu'une enseigne se lançait dans une telle démarche. Pascal Aisan et sa collègue ont voulu mesurer l'efficacité de cette initiative. Et à leur grande surprise, elles ont constaté que ça n'avait que très peu d'impact sur le choix des enfants.
4: À partir du moment où euh, ils estimaient que l'image n'était pas conforme avec les habitudes qu'ils avaient au niveau du jouet, bah, ils préféraient ignorer et rejeter.
1: L'écrasante majorité des enfants ne se rappelaient pas avoir vu ces visuels. Et ceux que ça a interpellé,
4: ils ont... Souvent euh, eu des difficultés à, à en parler, euh, voilà, ou, ou avec parfois des phénomènes de rejet parce qu'ils ne comprenait pas pourquoi que on mettait un petit garçon euh, qui s'occupait d'un poupon.
1: René a vécu un moment similaire quand Ulysse avait 4 ans en lui lisant un catalogue de Noël. Comme elle le fait pour les histoires, elle avait décidé d'inverser le genre des personnages représentés.
0: Donc là, c'est les dames qui jouent au hockey. Et ça, c'est les dames
1: pirates. À l'époque, René s'enregistrait souvent avec Ulysse. Tu vois,
0: il y a une dame pirate avec une épée. Une dame pirate qui a mis une barbe pour rigoler. Je Elle vois. lance les boulets de canon. Ah, t'as vu, il y a un garçon qui est déguisé en fée. Ici.
1: Je le vois pas. Si, il est
0: là. Non, c'est Non, c'est un garçon qui se déguisé en fée. Non, c'est. Non, je te jure, c'est un garçon. C'est un garçon qui s'est déguisé en fée Ulysse.
1: Plus tard, René s'est demandé pourquoi Ulysse avait réagi comme ça.
0: On est parlé avec un pote non binaire et ce pote m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste en fait. Il m'a dit Mais en fait, René, ton enfant, il est en train d'apprendre les règles de genre euh, selon enfin euh, la façon dont la société les a édictés c'est des règles qui sont complexes et bizarres et euh, il les apprend tant bien que mal il se donne de la peine pour les apprendre et toi en fait au moment où il est en train de comprendre pourquoi un garçon est un garçon pourquoi une fille est une fille tu viens tout mélanger <rire> et donc ben pour lui c'est forcément euh, un troublant et, euh, et pas évident et euh, ça m'a vachement euh, fait réfléchir ce truc parce que je me suis dit euh, qu'effectivement, la colère du d'Ulysse, en fait, elle était aussi euh, à la mesure de la difficulté que je lui présentais, peut-être à ce moment-là.
1: La mine René n'a pas tort. Rambobinon. Depuis les années 60 et les premiers travaux de Lawrence Kohlberg, un psychologue américain, on sait qu'à partir de deux ans, les enfants sont capables d'indiquer le sexe des individus en se basant sur des indices sociaux la coiffure, les vêtements, les jouets, etc. Ensuite, vers 3 ou 4 ans, ils apprennent la stabilité du genre dans le temps. Ils comprennent que, dans notre société binaire, un garçon deviendra plus tard un homme et une fille deviendra une femme.
3: Vers 3 ans, les enfants commencent à prêter attention à leur genre et à plus ou moins le connaître. Ils commencent à l'affirmer et à montrer des préférences.
1: Mais à cet âge-là, ils n'ont pas encore intégré que le genre est une donnée stable, quelles que soient les situations qu'un garçon qui se déguise en princesse ne devient pas une fille. À 4 ans, Ulysse était donc à cet âge où on ressent le besoin d'affirmer qu'on est bien une fille ou un garçon, et qu'on a compris les
2: règles. Et
1: ensuite, ils commencent à sélectionner par eux-mêmes
3: des choses qu'ils pensent correspondre à leur genre. Donc on voit des enfants de 3, 4 ou 5 ans être très inflexibles sur des choses comme « je veux seulement faire des choses que les filles font » ou « je veux seulement faire des choses que les garçons font ». Les enfants font en fait ce qu'on appelle de l'essentialisme. En fait, ils pensent que si on utilise autant le genre, c'est que celui-ci doit être profondément important dans un nombre infini de
2: domaines.
1: Cette tendance à l'essentialisme, c'est notamment ce que Christian a montré avec son expérience des t-shirts bleus et rouges dont on a parlé dans l'épisode 5. Un enfant peut se dire «
3: je suis une fille », J'aime les spaghettis. Par conséquent, toutes les filles aiment les spaghettis. Et puisque les filles sont par essence différentes des garçons, si toutes les filles aiment les spaghettis, aucun garçon n'aime les spaghettis. Les enfants passent ainsi d'eux-mêmes ou d'une personne à l'ensemble du groupe du genre en question. Une fois qu'un enfant s'est mis en tête que les garçons sont des pompiers ou que les filles ont les cheveux longs, il faut beaucoup d'énergie et d'efforts mental pour dépasser ce stéréotype, pour se souvenir qu'il y a des exceptions à la règle. Même les adultes ne le font pas. Une fois qu'on a un stéréotype en tête, on ignore généralement toutes les exceptions. On les oublie ou on s'en souvient mal. C'est que
2: des filles qui jouent à la poupée J'ai jamais vu des garçons jouer à la poupée. C'est
1: bizarre.
2: Pourquoi c'est bizarre
1: bah parce que les garçons, ça ne joue
2: pas avec les poupées d'habitude. Ça va jouer plutôt avec les gentlemen.
1: C'est d'autant plus difficile que tout pousse les enfants à respecter les règles.
3: Ils ont des règles très rigides sur ça, en partie parce que la pensée des enfants est basée sur des règles. Ils vivent dans un monde où il y a des règles. Les parents ont des règles, les maîtres et maîtresses à l'école ont des règles qu'il faut suivre. Les enfants essaient d'apprendre à connaître le monde
1: donc ils prêtent attention à ce qu'ils pensent être important. C'est seulement à partir de 5 ans que les enfants comprennent que leur genre, et celui des autres, est permanent, indépendant de signes extérieurs. Ils se sentent alors plus capables de tenir compte de leur goût personnel, de se détacher légèrement des stéréotypes de genre.
0: Ce que je me suis dit après, c'est qu'il fallait que je laisse pisser un petit peu. De toute manière, avec les parents qui l'avaient... Euh Forcément, il serait euh, plus décontracté, au moins. Pas, je dirais, je dirais pas libre, parce que je pense que personne ne l'est, mais décontracté sur ces sujets là
1: euh. Aller au rythme de son enfant, ça ne veut pas forcément dire rester les bras croisés. On peut lui donner envie de découvrir d'autres jouets ou l'inciter à jouer avec des enfants de l'autre genre. Pascal est-en.
4: Un enfant il aime bien jouer avec les autres. Pour pouvoir jouer avec les autres quand on a un frère ou une sœur, eh bien, finalement, il faut aussi voilà, partager des activités. Et donc, dans la, dans la vie réelle, on voit très clairement des frères qui jouent à la poupée avec leur sœur, parce que voilà, ça permet de jouer ensemble, et c'est ça qui est le plus important. Et des petites filles qui vont jouer au garage et aux voitures avec leurs frères.
1: René l'a constaté.
0: On était à Grenoble pendant les vacances d'hiver, là et euh, on a plein de copains qui ont des filles, qui ont à peu près l'âge d'Ulysse, et avec lesquels Ulysse s'entend extrêmement bien. Ulysse, en one-to-one, -one, est très euh, copain avec les filles, donc ils jouaient, Ça il s'est complètement embarqué, même dans leurs jeux, euh, qui n'étaient pas forcément les plus girly, mais euh, qui n'étaient pas forcément des choses auxquelles ils jouent normalement. Donc il y avait des trucs à base de coloriage, de jeux de rôle, de jeux d'imagination.
1: René l'a bien vu. Quand il y a des garçons à Grenoble, la division se remet en place.
0: Très naturellement, sans même que rien n'ait été formulé, dix minutes après notre arrivée, ils se sont divisés, filles et garçons. Donc les filles sont allées d'un côté et les garçons de l'autre.
1: On va mettre le pull, la doudoune et les chaussures. Et on va aller à la crèche créer des moments de mixité c'est un vrai défi mais ça vaut le coup c'est un acte presque révolutionnaire dans un monde où tout pousse à séparer les enfants et ça, de plus en plus de crèches en non-conscience ce sera le sujet de notre prochain épisode Bienvenue Bébé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. L'épisode suivant sortira mercredi prochain. Vous pouvez retrouver en description tous les articles et les livres mentionnés dans cet épisode. Bienvenue Bébé est une série du podcast Le Journal, produit
0: par Paradiso Média. Écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne
4: Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.